0: ini adalah pertama kalinya saya melihat wajah seram dengan sangat jelas wanita tersebut muka sebelahnya sangat hancur jadi wajah sebelah kirinya berlumuran dengan darah Kembali lagi bersama gue, Fajar Aditya, kali ini di Omamat edisi di rumah aja. Ya, jadi kemarin itu cukup banyak yang komen dan juga bilang di Instagram gue, katanya gue modus sama narasumber di video gue yang sebelum ini. Katanya itu pengalaman pertama lo ya, saat mendaki. Emang kalian tuh ada-ada aja ya nyebarin isu-isu dan konspirasi kayak gitu. Tapi gue gak harus klarifikasikan di video kali ini. Anyway, di episode kali ini kita akan menyelesaikan cerita horor lantai 12. Karena memang masih banyak misteri yang belum terungkap di kantor tersebut. Sedikit flashback... Lantai 12 adalah salah satu cerita horor yang cukup viral Ketika diposting di tweet twitter Rian Dan kisahnya sendiri mengisahkan Alfi Seorang penjaga kantor Yang berada di bilangan Jakarta Selatan Kerap kali mendapat gangguan-gangguan Dan teror-teror yang tidak masuk akal So buat kalian yang belum nonton cerita sebelumnya Gua harap tonton dulu Agar kalian dapat mengerti jalan ceritanya di video pada kali ini. So langsung aja buat kalian yang penasaran tentang kelanjutannya. Berikut adalah ceritanya. Setelah kejadian yang membuat shock kemarin. Akhirnya. hari ini adalah hari saya kembali ke kantor lagi jujur butuh mental yang kuat untuk kembali lagi ke sini setelah kejadian pada waktu itu emak dan adik sayalah alasan saya kembali awal mula masuk saya harus melapor dahulu kepada Pak Aldo atasan saya dan jujur feeling saya mengatakan bahwa Pak Aldo akan mengembalikan jam kerja saya menjadi pagi hari. Benar saja setelah saya masuk ke ruangan dan berbicara dengan Pak Aldo, ia menganjurkan saya untuk masuk kerja kembali di pagi hari. Tapi pada saat itu saya berucap, Pak kalau boleh milih saya ingin tetap jaga di malam hari saja agar saya dapat membantu emak di pagi hari. Tapi kalau memang itu sudah keputusan Pak Aldo, saya akan menerimanya. Pak Aldo hanya terdiam saja mendengar jawaban saya dan menatap tajam ke arah mata saya. V, setiap keputusan yang diambil, pasti ada resikonya. Entah buat kamu, saya, maupun buat perusahaan. Biar saya pikirkan dahulu, besok akan saya kabari via WhatsApp baik Pak terima kasih saya pun kembali pulang ke rumah menurut saya lumayan hitung-hitung dapat hari libur satu hari lagi pada saat itu saya tahu resiko yang akan saya terima ketika kembali berjaga di malam hari Akan tetapi, keluarga saya lebih penting dibandingkan diri saya sendiri. Emak dan adik saya butuh makan. Selama dua hari ini, saya hanya membantu emak berdagang di depan rumah saja. Pak Aldo belum juga mengabari saya sama sekali. Tiap jam, saya selalu mengecek handphone. Namun, nihil dengan pesan. Tong. Gimana gawean lu? dipecat dipecatkan lu? Kata emak. Kagak Tenang baik ngapa? Jawab saya. Saya hanya bisa mengambil sisi positif dari setiap kejadian yang menimpa saya. Entah kebetulan atau tidak. Semenjak kejadian tersebut, kondisi kesehatan emak semakin menurun. Mungkin terlalu memikirkan apa yang saya alami kemarin. Hari sudah memasuki hari ketiga. Saya selalu bangun pagi pukul 5 untuk sholat subuh dan membantu emak menyiapkan dagangannya. Pak Aldo, entahlah. Sampai dengan saat ini, ia belum juga menghubungi saya. Entah kenapa, saya menjadi khawatir. Well, jadi di sini Pak Aldo belum juga menghubungi Alfi terkait keputusannya... tentang pekerjaannya jam 2 siang tidak ada juga pesan dari Pak Aldo apa dia sedang menimbang untuk memecat saya entahlah akhirnya saya pun langsung menelpon Pak Aldo halo Vi, Alhamdulillah diangkat pikir saya Halo Pak Aldo, maaf saya mengganggu waktu bapak. Ah nggak apa-apa Vi. saya baru aja mau WA kamu. Wah kebetulan banget ya Pak. Iya, saya mau kabarin. Setelah berbincang dengan Pak Alwi dan minta pendapatnya, kamu boleh lanjut untuk jaga malam ya Vi. Alhamdulillah syukurlah, terima kasih banyak ya Pak. Terima kasihlah sama Pak Alwi. Yang udah meyakinkan saya Vi. Baik Pak. Mulai besok saya akan masuk ya Pak. Oke Vi. Pak Alwi. Terima kasih banyak. Entah kenapa saya merasa seperti hidup kembali. Satu-satunya mata pencaharian saya tidak hilang. Dan saya hanya ingin berpesan. Bersyukurlah dengan apa yang kalian miliki sekarang. Pekerjaan. Keluarga. dan juga kendaraan di luar sana banyak yang tidak seberuntung kita jam menunjukkan pukul 2 siang dan saya sudah bersiap-siap untuk berangkat ke kantor tiba-tiba emak datang ke kamar Tom jangan lupa lu doa ya mak doain deh semoga rezeki lu lancar kalau ada apa-apa tetap kudu kuat ya tong iya mak doain yang baik-baik aja buat Alfi iya lu sholat jangan dilupain Vi iya mak saya adalah tipe orang yang nurut sama emak semenjak kepergian Babe saya bersumpah buat jaga emak dan adik saya Saya meluncur ke kantor, excited tapi ada rasa deg-degan juga. Sampai di kantor, saya langsung menghadap Pak Aldo terlebih dahulu. Laporan kalau saya sudah siap untuk lanjut kerja lagi. Belum sampai di ruangannya, ternyata Pak Aldo ada di depan kantor. Sore pak. Eh iya Vi. sore. Gimana? Udah siap jaga malam lagi? Udah pak, lahir dan batin saya siap. Entah kenapa saya berasa jadi kayak mau uka-uka. Setelah itu, saya meluncur ke ruang ganti. Dan ternyata sudah ada pak Alwi di sana. Loh fi, udah sehat loh. Udah dong pak, mudah-mudahan. Siap jaga malam? Udah siap mental lo? Insya Allah, kuat pak. Jujur aja, Sebenarnya saya belum yakin. Saya nggak tahu apa yang akan terjadi nanti dan saya juga tidak tahu apa yang akan saya lihat pada nantinya. Tapi saya cuma berpikir adalah ketika saya melihat hal yang aneh-aneh, ya udah dipikirin nanti aja. Yang jelas, ketika saya mengalami hal tersebut, saya harus kuat. Setelah mendapat pengarahan dari Pak Aldo. Kita semua langsung menuju pos masing-masing. Sialnya, saya langsung kedapatan jaga di pos dalam. Iya, di depan lift. Nyali cukup ciut. Tapi mau gimana lagi? Bisa-bisa saya kena marah oleh Pak Aldo jika tidak menurutinya. Untungnya, teman jaga saya masih tidak berubah. yaitu Pak Alwi, sosok yang bisa menenangkan pikir saya. Singkat cerita, ini adalah hari ketujuh saya masuk ke kantor kembali. Dan percaya atau tidak, selama seminggu itu saya sama sekali tidak mendapatkan gangguan. Hmm, cukup aneh memang. Tapi bukan berarti saya jadi santai. Mungkin aja mereka lagi nggak mood buat ganggu saya Atau mungkin mereka malas. Ganggu saya yang memang penakut ini, buang-buang energi saja mungkin mikir mereka. Well, jadi setelah tujuh hari Alfi kembali bekerja, semua masih normal-normal saja. Alfi belum mendapatkan gangguan apapun. Hari kedelapan pun begitu Masih tidak ada gangguan sama sekali Saya pun mencoba bertanya kepada Pak Alwi Pak, ini udah hari kedelapan sejak saya masuk lagi Kok Tungben gak ada yang ganggu saya ya? Lu tuh bego apa gimana sih Vi? Kalau nggak diganggu ya syukur Kenapa lo jadi nantang gitu? Saya diam benar-benar terdiam pada saat itu ada satu kata dari Pak Alwi yang membuat saya langsung kepikiran nantang mungkin apa kata Pak Alwi benar kata-kata tadi terkesan nantang bodoh pikir saya selama berjaga pun saya terus kepikiran dengan kata-kata itu dan ternyata itu benar adanya Mungkin mereka mendengar kata-kata saya tersebut Dan mungkin juga mereka merasa tertantang oleh saya Dua hari selanjutnya cukup berat, sangat berat Hari ini saya berjaga di dalam Pikiran itu sudah tidak lagi berjalan di otak saya Pak udah jam 8 mau muter gak? Wih, semangat kali. Nantilah jam 9 v, ucap Pak Alwi. Bosan saya Pak, mau jalan-jalan. Ya udah, lu duluan aja, nanti gue susul, kata Pak Alwi. Akhirnya saya pun berjalan duluan. Seperti biasa, setiap lantai ruangannya harus saya cek. Dan ini tuh juga, kenapa saya berani untuk sendirian ke atas? Rasanya ketakutan di dalam badan saya mulai hilang. Lantai 1-6 tidak ada apa-apa. Semua berjalan lancar. Layaknya manusia bila sudah merasa di dalam zona nyamannya. Ia akan lupa dengan apa yang pernah terjadi. Di lantai 7 gelap. Jadi di lantai ini memang sedang dalam perbaikan. selama satu minggu jadi kondisi lantainya memang kosong ting pintu lift terbuka saya arahkan senter ke arah kanan dan kiri sepertinya tidak ada yang harus diperiksa di lantai ini saya pencet tombol tutup pintu liftnya Akan tetapi ketika pintu lift belum tertutup ada suara dari arah luar lift Duk-duk-duk-duk seperti suara apa itu? Saya kaget, saya langsung cepat memencet tombol buka lift. Suara tersebut seperti ada orang lari dalam pikiran saya. Saya pun menoleh keluar dan dengan senter saya kembali mengarahkan ke arah kanan dan kiri. Saya masih dalam keadaan ragu. Apakah... saya harus memeriksa ini jujur saya takut sangat takut pada saat itu akan tetapi jika tidak saya periksa saya takutnya itu memang benar-benar orang karena saya mendengar ada suara langkah kaki di sana Bismillah saya bisa saya harus berani akhirnya saya langsung keluar dari lorong lift tersebut menuju Lorong yang ada di lantai Perlahan saya berjalan Senter saya arahkan ke setiap sudut ruangan yang gelap Sial merinding pikir saya Jantung saya rasanya berdegup sangat kencang Hoi siapa tadi yang lari Saya coba memecah keheningan Berharap ada yang menjawab Namun ternyata sial Tidak ada yang menjawab. Brengsek dalam hati saya. Saya tidak peduli, akhirnya saya menuju ke lift kembali. Cahaya dari dalam lift sangat terang. Belum sampai di situ, tiba-tiba ada sesuatu yang membuat saya berhenti. Ada bayangan orang dan bayangan itu berasal dari dalam lift. seakan-akan sedang ada yang berdiri di dalamnya Pak, Pak Alwi saya mencoba memanggil tapi tidak ada jawaban pikiran saya sudah mulai buyar pada saat itu saya berjalan perlahan menuju lift Pak, gak lucu ya Pak badan mulai bergetar hebat saat itu saya merasakan merinding yang sangat luar biasa hening jantung yang semakin berdegup dengan kencang tiba-tiba duk-duk-duk-duk kembali ada suara seperti orang lari dari belakang saya saya pun langsung menoleh akan tetapi tidak ada apa-apa brengsek teriak saya saya pun langsung kembali menoleh ke arah lift dan bayangan itu sudah tidak ada sama sekali Tanpa basa-basi, saya langsung berlari masuk ke dalam lift dan menuju ke lantai dasar. Nafas saya sudah berat, capek rasanya. Ini baru permulaan, ini baru perkenalan kembali. Setelah mengalami kejadian aneh tersebut, saya pun langsung tidak meneruskan lagi. Pamit dengan Pak Alwi, untung mereka semua dapat mengerti. Well, jadi setelah masuk kembali ke kantor, ini adalah pengalaman horor pertama Alfi ketika berjaga malam kembali. Keesokan harinya, Pak Aldo memperkenalkan penjaga baru. Entah apa yang dipikirkan oleh Pak Aldo biasanya akan ada seleksi dulu untuk penjaga malam akan tetapi penjaga baru ini langsung ditaruh untuk berjaga malam kita sebut saja namanya Usman selama saya jaga pagi saya tidak pernah kenal ataupun melihat si Usman ini kelihatannya masih muda mungkin masih seumuran dengan saya tapi dia sudah kelihatan sangat akrab dengan Pak Aldo Usman datang menggantikan salah satu penjaga malam di sini. Saya tidak mau menyebutkan namanya karena memang belum minta izin untuk memasukkannya ke dalam cerita walaupun menggunakan nama samaran. Paruri akan menjadi parternya dan mereka berdua akan langsung berjaga di dalam kantor pada malam ini. Saya dan Pak Alwi akan berjaga di pos depan. Tempat favorit saya. Jam menunjukkan sudah pukul 11 malam. Saya belum mendengar ada hal aneh dari dalam kantor. Batin saya berkata mungkin masih baru. Jadi belum kena usil. Seperti biasa saat berjaga malam. Saya dan Pak Alwi bergantian tidur. Agar tetap bisa pantau keadaan. Kali ini Pak Alwi yang tidur duluan. Saya maklumi karena memang umur beliau yang sudah tidak muda lagi. Dan tidak lama saya melihat ternyata Pak Alwi sudah tertidur. Cepat sekali aki-aki ini pikir saya. Selama Pak Alwi tidur, gangguan yang saya alami cukup ringan. Kayak lemparan batu ke kaca, suara cekikikan cewek. Hingga lemparan pasir. Saya akan merasa cuek sebelum mereka menampakkan wujudnya. Yang aneh itu ya lemparan pasir. Padahal saya berada di pos yang tertutup dengan pintu yang tertutup juga. Akan tetapi saya merasakan ada pasir yang terlempar ke arah saya. Masa pasirnya bisa tembus? Itulah yang membuat saya cukup bingung. Tetap coba stay cool aja. Tiba-tiba... HT berbunyi. Monitor Vi. Iya, Bang. Ada apa? Di sini bau busuk banget, Vi. Ah, bau busuk gimana, Bang? Tiba-tiba saja balasan terputus. Suara itu dari pos belakang. Ya memang cukup sering diganggu di sana, tapi memang tidak ekstrim di dalam kantor. Bang. Tetap nggak ada jawaban. Oi, Bang. Masih juga nihil Ya udahlah saya cuekin aja Mungkin mereka lanjut nonton TV 5 menit kemudian Ht saya kembali berbunyi Vy gue disengin nih kayaknya Maksudnya bang Bau banget ini Padahal kita ada di dalam pos Ah masa sih bang Lagi-lagi saja jawaban terputus Saya doa dah. Astaga. Tiba-tiba mereka teriak. Gue pun cukup kaget dengan teriakan mereka dan mencoba memanggil-manggil lagi lewat HT. Bang, kenapa bang? Bang. Tidak ada jawaban dan saya pun bingung harus ngapain. Karena kalau saya susun mereka, saya takutnya Pak Alwi marah kalau saya tinggal sendirian. Berisik amat sih ya elah tiba-tiba Pak Alwi bangun. Maapak pos belakang kayaknya lagi digangguin. Gangguin gimana? Pak Alwi akhirnya bangun dari tidurnya. Tadi mereka monitor dari HT. Katanya ada bau busuk di dalam pos. Tiba-tiba mereka teriak pak. Pak Alwi hanya diam saja sembari mengucek-mucek matanya. Jam menunjukkan pukul setengah satu pagi. dan mendengar hal tersebut Pak Alwi langsung berjalan menuju ke belakang kantor sementara saya panggil-panggil mereka via ht nggak ada jawaban juga feeling saya mengatakan mungkin mereka semua pingsan sudah 10 menit sejak Pak Alwi ke belakang belum ada tanda-tanda kabar dari Pak Alwi. jadi saya benar-benar kepo sebenarnya ada apa yang terjadi di belakang sana Walaupun firasat saya mereka diganggu, tapi tetap saya ingin tahu mereka diganggu oleh makhluk halus apa. Vi, Pak Alwi monitor. Iya Pak, gimana? Sini deh sebentar. Tinggal nih Pak, posnya. Iya, bentar aja. Saya pun langsung berjalan menuju pos belakang. Sesampainya di sana, saya kagetnya bukan main. Saya melihat mereka, dalam posisi tengkurap di luar posnya ya mereka pingsan Pak ini kenapa jujur saya panik waktu melihat mereka seperti itu udah bantu sadarin mereka dulu aja kata Palwi. Oke okay, Pak saya langsung ambil minyak kayu putih di dalam pos dan air mineral yang ada di botol setelah itu saya pegang satu orang dan saya cek nadinya Syukur masih hidup. Pingsan pak, ucap saya ke Pak Alwi. Iya tahu. tarik ke atas vih. Saya langsung menarik badan itu ke teras dengan susah payah. Akhirnya tubuh dua teman jaga saya itu saya biarkan di teras. Sampai mereka sadar dengan sendirinya. Dan pos jaga belakang untuk sementara waktu digantikan oleh Pak Alwi. Yakin mau jaga di sini pak? Lu mau emangnya? Hehe, sesi di depan aja Pak. Ya saya cuma cari aman aja. Bukannya takut, tapi takut banget. Kalau Pak Alwi udah pengalaman, setan aja takut liat dia. Banyak yang bilang kalau Pak Alwi ini punya pegangan gitu. Nggak tahu dah punya pegangan apa. Saya sih nggak punya pegangan, pacar aja nggak punya. Setelah memastikan di belakang sudah aman, saya kembali ke pos depan. Terpaksa saya jaga dengan keadaan sangat mengantuk karena tidak sempat tidur. Sementara Pak Alwi sepertinya santai saja. Tidak terasa sudah pagi jam menunjukkan pukul 6. Saya pun iseng berjalan ke pos belakang dan ternyata Pak Alwi sedang mengobrol dengan dua orang teman saya yang pingsan semalam. Walaupun saya penakut, tapi saya penasaran apa sebenarnya yang mereka alami semalam. Setelah saya tanya, mereka pun menjawab. Jadi pas kita lagi bincang itu, Vi, gue berdua keluar pos buat nyari sumber baunya. Terus kita udah berdua celingak-celinguk sampai kebocokan sana. Karena nggak nemu, ya udah kita balik lagi ke pos. Angkat tapi pas lihat kertas pos. kita lihat ada sosok pocong berdiri di atas vi seriusan bang iya serius itu pocong lagi anteng liatin kita berdua vi ih gue sampai merinding nih ceritainnya kata mereka abis itu pingsan lu belum di situ gue berdua kayak kaku gitu bener-bener kaku nggak bisa gerak akhirnya kita pingsan karena nggak kuat ngeliatnya vi Well, jadi dua orang penjaga yang berjaga di pos belakang semalam pingsan dikarenakan melihat sosok pocong di atas pos mereka yang sedang melihat ke arah mereka berdua. Saya dengar cerita mereka cuma bisa diam saja. Jadi makin parno sekarang. Mau jaga di dalam maupun jaga di belakang. Tapi ada yang aneh. koin yang jaga di dalam anteng aja ya? Saya coba monitor mereka lewat HT. Tapi tidak ada jawaban. Akhirnya saya inisiatif buat melihat mereka. Takut mereka berdua kenapa-kenapa. Belum sampai ke tempat jaganya. Saya lihat mereka berdua dari jauh sedang asik. tidur pantes aja anteng ternyata dari malam sampai pagi mereka tidur mau saya laporin ke Paldo tapi tidak enak pasti mereka belum sempat cek ke atas nih ya udahlah biarin aja saya tidak peduli juga selang dua hari kini saya yang harus jaga di dalam Palwi izin tidak masuk karena harus pulang kampung ada urusan yang harus dia selesaikan di sana jadi jika Kalian tanya saya sama siapa jawabannya adalah saya jaga sendiri jaga di dalam sendiri selesai sudah mental saya sudah ciut mau alasan izin enggak masuk tapi udah telanjur datang mau nggak mau harus tetap jaga jam 8 saya masih merasa biasa aja belum ada pertanda demit mau muncul Hawa masih dingin, belum bercampur aura mistis. Setengah jam kemudian sudah mulai ada aktivitas. Saya mendengar ada suara di arah lorong. Bulu ini rasanya sudah mulai merinding. Saya tetap cuek, suara langkah kaki tersebut pernah saya dengar, jadi sekarang sudah merasa biasa saja. Lagi-lagi ada yang melempar pasir. Saya noleh ke kiri, gelap. nggak sengaja saya lihat sekelebat bayangan putih lewat. Oke, hawa udah mulai tidak enak. Jam 9, udah saatnya saya cek lantai di atas. Jujur saya takut, akan tetapi saya penasaran dengan apa yang akan saya lihat pada nantinya. Ting! Suara pintu lift terbuka. Lantai tiap lantai sudah saya cek. Gangguan ada. Tapi seperti hanya suara berbisik. Dan itu pun saya hiraukan. Tiba di lantai 8. Salah satu lantai yang horror juga. Saya mendengar suara tawa dari arah balik tembok. Saya ingin memastikan apakah saya memang... benar-benar mendengar suara tersebut atau tidak sunyi, gelap dan suara tawa tersebut sudah tidak ada lagi baiklah saya kembali menuju ke lift dan tidak lama ada di lantai 12 keterlaluan dalam hati saya bergumam saya pencet lagi tombol lift logika aja gimana caranya itu lift bisa ke lantai 12 Padahal saya sama sekali tidak memencet tombol lantai tersebut. Sembari menunggu lift turun, saya kembali mendengar suara tawa tersebut. Suaranya jelas ada di telinga saya, terasa sangat dekat. Karena suara tawa tersebut akhirnya membuat nyali saya semakin ciut. menjadi gelisah well jadi di sini liftnya itu berada di lantai 12 padahal Alfi tidak merasa memencet tombol lantai tersebut dan tidak lama dia pun kembali mendengar suara ketawa dari wanita tersebut setelah itu saya pun memeriksa lantai 9 10 dan 11 semuanya aman-aman saja walaupun gelap saya tidak merasakan adanya aura mistis sama sekali hingga akhirnya tibalah saya harus memeriksa lantai 12 tiba-tiba saja jantung berdegup sangat kencang saat pintu lift terbuka seperti biasa Aura mistis langsung sangat terasa Sampai saat ini saya masih penasaran Apa yang membuat lantai ini sangat berbeda dengan lantai lainnya Memang sudah dijelaskan Kalau korban bunuh diri itu dulunya kerja di lantai ini Tapi masih sedikit tidak masuk akal kalau menurut saya Baiklah saya mulai berjalan keluar Perlahan saya berjalan Sepi sekali, sangat sepi. Penerangan yang ada pada saat itu hanya berasal dari senter saya. Saking sepinya, langkah kaki saya pun terdengar oleh saya sendiri. Saya berhenti sejenak, saya diam. Saya merasa ada langkah kaki setelah langkah saya. Setiap saya melangkah, suaranya seperti bergema. Seketika, bulu kuduk di punggung hingga leher saya merinding. Sial dalam batin saya. Masa bodoh, saya lanjut berjalan mengelilingi ruangan di lantai 12. Tembok di kantor ini terbuat dari triplek. Sehingga ketika ada pukulan atau benturan akan terdengar dengan sangat jelas. Ketika saya sedang berjalan, Tiba-tiba saja ada suara BOOM! Ada sesuatu yang memukul temboknya. Saya kagetnya bukan main dan langsung mencari penyebab bunyi dari ruangan tersebut. Ketika saya sudah masuk nihil tidak ditemukan apapun. Saya mengarahkan senter ke segala sudut ruangan tapi tetap tidak ada siapapun. Dan feeling saya pun mengatakan kalau saya harus segera keluar dari ruangan ini. Saya pun menuruti apa feeling saya. Ruangan terakhir adalah ruangan di mana korban bunuh diri tersebut bekerja. Kali ini saya benar-benar merasa takut. Ketika saya membuka ruangan tersebut, tiba-tiba saja ada hembusan angin. Saya tidak tahu dari mana asalnya angin tersebut. Tapi yang jelas saya benar-benar terkena hembusan anginnya. Saya mencoba mencek jendela, ditakutkan ada jendela yang rusak, pecah, atau bolong. Sehingga angin dapat masuk ke dalam. Akan tetapi ketika saya cek, ternyata jendela tidak ada yang rusak. Saat saya menoleh ke belakang, Saya terdiam, benar-benar terdiam. Di meja yang adanya di sudut ruangan ini, saya melihat ada sosok yang sedang duduk, akan tetapi terhalang oleh layar monitor. Mas, mbak, kok lembur nggak bilang-bilang ke kita sih? Dan sama sekali tidak ada jawaban dari sosok tersebut. Mbak, mas, saya coba arahkan senter ke sana... Sekarang jelas ternyata itu adalah seorang wanita. Tapi wanita tersebut sedang dalam keadaan menunduk. Dan ada sedikit cahaya yang keluar dari layar monitornya. Dan menurut saya itu menandakan bahwa komputernya sedang menyala. Akhirnya saya mencoba berjalan menuju ke meja tersebut. Mbak... Dipanggil bukannya jawab ya. Kemudian secara perlahan saya melihat wajahnya. Astagfirullah saya benar-benar kaget dan teriak sekuat-kuatnya ketika melihat wajah wanita tersebut. Saya langsung berlari menuju pintu luar dan mengarah ke pintu lift. Saat itu saya benar-benar takut-takut sekali. Badan saya sampai menggigil dan... Keringat mulai mengucur sekujur badan saya. Saya langsung masuk ke dalam lift... ...dan langsung memencet tombol lantai satu. Persetan dengan lantai yang di atas. Di dalam lift saya hanya bisa pejamkan mata... ...sementara badan saya masih bergetar dengan sangat hebat. Saya berdoa sekuat tenaga di dalam hati. Apapun doanya akan saya bacakan. Tidak lama kemudian... Suara pintu lift terbuka. Ting! Saya pun membuka mata saya dan mengarahkan pandangan ke nomor lantai yang ada di lift tersebut. Dan ternyata masih berada di lantai 12. Astaga, saya berani bersumpah kalau lift tersebut sudah turun ke bawah. Akan tetapi kenapa nomor lantai tersebut masih menandakan di lantai 12? Saya langsung pencet tombol Untuk menutup pintunya Dengan keadaan panik Untungnya saat pintu terbuka Tidak ada apa-apa Badan saya sudah sangat lemas saat itu Rasanya ingin pingsan saja Saat pintu lift tertutup Saya kembali Memejamkan mata Saya mencoba menguatkan mental Walaupun saat itu benar-benar Sangat takut sekali Ting Pandangan saya kembali ke arah nomor lantai yang ada di lift tersebut dan ternyata lagi-lagi saya masih berada di lantai 12 badan saya sudah sangat lemah sekali hingga akhirnya saya terduduk di lantai saya menunduk dan tidak tahu harus apa berbuat apa saya ingin menyerah pada saat itu menangis tidak peduli ada yang melihat atau tidak akan tetapi batin ini seperti ada yang Om saya harus bangkit, saya tidak boleh takut. Dan saat saya menoleh ke atas, kini saya melihat sosok wajah yang berada di ruangan tadi tersebut berada persis di depan lift. Saya diam, pandangan mata saya terarah ke wajah dari sosok tersebut. Lemas namun badan ini tidak bisa jatuh bawah. Mata ini tidak bisa terpejam Ini adalah pertama kalinya. Saya melihat wajah seram dengan sangat jelas. Wanita tersebut muka sebelahnya sangat hancur. Jadi wajah sebelah kirinya berlumuran dengan darah. Sosok itu sangat akan sengaja. Agar saya memperhatikan wajahnya. Tidak lama tiba-tiba. Dia meminta tolong kepada saya. Saat itu juga saya merasa pandangan gelap. Menghitam. Saya tersadar pandangan sedikit memudar. Saya masih menerawang di mana saya sekarang. Apakah saya sudah mati? Sadar juga akhirnya terdengar suara dari arah kanan saya. Saya menoleh dengan pandangan memudar. terlihat seorang wanita. Saya berada di mana? Klinik kantor. Kamu nggak apa-apa, Mas. Saya tidak menjawab. Pening rasanya pala ini. Istirahat dulu ya di sini, Mas. Jangan kemana-mana. Nanti kalau udah sehatan, baru boleh saya izinkan pulang. Ucap wanita tersebut. Saya kembali menutup mata. Mencoba terlelap untuk melupakan kejadian semalam. Saya kembali sadar membuka mata dan ternyata Pak Aldo di sebelah saya. Istirahat aja dulu ya Vi, nanti kita bicarakan. Saya tidak menjawab, seluruh badan terasa sangat lemas sekali. Butuh waktu hampir satu hari untuk mengembalikan tenaga saya. Bayang-bayang wajah sosok malam itu masih terngiang di pikiran. Terkadang saat pandangan saya kosong, bayang wajah tersebut kembali datang. Well, jadi Alfi kembali mendapatkan teror di lantai 12. Dan di episode selanjutnya Semua akan terbongkar mengenai wanita tersebut. Dan juga Pak Alwi akan membawa seseorang yang dapat membersihkan kantor ini. Jadi di episode selanjutnya semua akan terungkap sosok-sosok yang berada di kantor tersebut. Dan mengapa mereka kerap usil dan Bisakah teman Pak Awi membersihkan mereka? Saksikan semua jawaban tersebut di episode terakhir dari Lantai 12. Jujur, saya tidak tahu apakah ini sebuah keberuntungan atau tidak. Tapi menurut saya, hari ini adalah hari yang bersejarah untuk saya. Oh tidak, untuk kantor ini. Karena seperti yang sudah saya bilang, hari ini akan ada teman Pak Awi yang membantu membersihkan mereka yang usilnya setengah mati. Saat saya sedang asik-asiknya nonton TV, tiba-tiba terdengar suara ledakan yang sangat keras dari arah atas gedung kantor.